مساء الخير مارلين تدرس معكم ضيفي اليوم هو الأستاذ الشريف منصور الذي يعمل منسقا لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين وقد عمل شريف على مناصرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر دو سنوات وحصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من مدرسة فلتشر جامعة تافتس وشهادة البكالوريوس في التربية من جامعة الأزهر بالقاهرة أهلا بك أهلا وسهلا طيب أول حاجة لفتت نظري إنك كاتب على تويتر agent provocateur أو عنصر إثاري ضحكت طبعا لما شفتها اشرح لي ليه كتبت ده ده الوصف الزباط أمن الدولة بأطلقوه عليا لما شفت أجزاء من الملف بتاعي طالع من لازوغلي في 2011 لما قالوا عليا قرآني وعنصر إثاري قرآني عشان العيلة وعنصر إثاري عشان كنت بشتغل في فريدم هاوس طبعا اكتشفت ان هما كانوا بيراقبونا وعندهم مخبرين و... واشتروا مخصوص من جاما جروب من انجلترا سوفت وير عشان يقدروا يخترقوا بالكمبيوتر بتاع احد النشطاء المصريين عشان يقدروا يشوفوا انا كنت بقول للناس دي ايه على السكايب والمثير للضحك بأن هم كاتبين في تبرير الموظف كاتب يعني بتاع من الدولة كاتب للرئيس بتاعه ليه لازم ناخد الفول فيرجن بتاعت السوفتوير عشان أنا كنت بقول لهم على السكايب إن الاتصال أو الكلام بيننا على السكايب وقتها أأمن بكتير من التليفون فكانوا متخيلين يعني ان احنا هنقول حاجات ما حصلتش يعني في التليفون مع ان كل الكلام كان وقتها بينصب على مراقبه الانتخابات التشريعيه الاخيره اللي مبارك عملها في 2010 فده قبل الثوره اذا بالظبط شهور قبل الثوره ومساله يعني مساله الحكومه المصريه بتاخد من اوروبا وامريكا مش بس أسلحة بتاخد منهم وير للمراقبة وشيء بشع يعني نتكلم فيه طيب تركت مصر إزاي؟ والله هو كان على مراحل بس طبعاً كان جزء من رحلة العيلة نفسها خارج الحدود يعني على الأقل 27 شخص من أفراد العيلة اضطروا للخروج من مصر بداية من عام 2001 والدي كان أول واحد يوصل وكان كله بعد تهديدات وملاحقات وحملات إعلامية وتكفيرية خاصة بعمل الوالد بالأساس دكتور أحمد صبحي منصور أستاذ سابق بجامعة الأزهر ومفكر إصلاحي ديني تحدى مشايخ الأزهر وتحدى الأمن 
وعلى مراحل كبيرة على مدى سنين من بداية من 1983 وكان في 2011-2001 كانوا بيجهزوا له قضية وحطوا فيها ناس من العيلة وناس من أقاربنا ومن معارفنا واستدعوه أكتر من مرة في لازوغلي والحد يعني آخر مرة قال لهم خلاص بقى يعني أنا قلت لكم كل اللي عندي عايزين إيه تاني قالوا لي بقى تعالى تاني قال لهم لا مش جاي عايزيني تعالوا خدوني يعني وسبحان الله يعني بعد ما اتخانقوا بتاعه على التليفون وهو كان منتظرهم يجوا يقبضوا عليه زي ما قبضوا عليه قبل كده كم مرة جات له دعوة لحضور مؤتمر في أمريكا من اليو ان عن السلام كان بعد أحداث 11 سبتمبر تقديرا لدوره في الإصلاح الديني ومحاربته الإرهاب وجي يتكرم كسفير للسلام من اليوان وخد الفيزا وجي وطبعا بمجرد ما سفروا وصولوا هنا قبضوا على الناس الناس تانية كتير واتحكم عليهم بعد كده بثلاث وخمس سنين سجن بتهم زي ازدراء الأديان لمجرد إن هم بينكروا كوتن كوت معلوم من الدين بالضرورة اللي هي الحاجات اللي احنا بنقول بقى بتبرر الإرهاب وتبرر اضطهاد الأقباط واضطهاد المرأة كله طبعا بننكرها وبنرميها في الزبالة بس بالنسبة لهم دي كانت أحد الطرق إن هم يجبروا الناس كتيرة إن هم ما تفكرش خصوصا لو التفكير بتاعهم بيصب في نقد النظام ونقد الجماعات التكفيرية فوالدي جي 2001 والدتي 2003 وبعدين إخواتي كلهم بقى من 2005 ل 2007 أنا جيت 2006 واستقريت طلبت اللجوء طلبت الجنسية وحصلت عليها في 2012 ومن ساعتها يمكن من 2011 لما قلت لك رجعت كانت أول مرة أرجع مصر بعد ثلاثة زبية بعد مبارك وتشال ورجعت مصر بعدها مرتين بعدها مرة عشان أتسجن في قضية الجمعيات عشان أواجه الكلام الفارغ اللي رفعوه على خمس منظمات دولية بما فيها فريدم هاوس اللي كنت شغال فيها وبقالي دلوقتي من 2013 ما رجعتش مصر احكي لنا على قضية المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمصرية اللي هي اتهمت بأنها بتاخد تمويل أجنبي أو أنها بتعمل في مصر بدون ترخيص والله هي دي تهمة أقيمت وحوكمت بها ناس كتيرة بس هي بدأت في سنة 2000 ضد دكتور سعد الدين إبراهيم كان مؤسس ابن خلدون وهي تهمة يعني الحكومة كانت بتستغلها في الإعلام بس لتشويه الناس والادعاء بأنهم عملاء وخونة 
بتستمر في الترويج ليها حتى الشهرين فاتوا عملوا مسلسل مخصوص بعد أن فشلوا على مدى عشرين سنة إن هم يدينوا أي حد بالتهمة دي راحوا عاملين مسلسل درامي مخصوص عشان يثبتوها في عقول الناس بدل مش قادرين يثبتوها بالقضاء أيوة حاجة. إنما بدأت باتهام سعد الدين إبراهيم إنه هو بيتلقى تمويل من الخارج بدون إذن وبدون موافقة وحبسوه ثلاث سنين لحد لما محكمة النقد أعلى محكمة منتخبة كانت مستقلة وقتها صرحت وقالت إنه ده كلام فارغ وإن ده مجرد الدعايات بالحكومة تغول من السلطة التنفيذية لأن السلطة التنفيذية وكل سلطات الدولة بما فيهم القضاء بيتلقوا معونات وبيتلقوا تدريبات ومصر جزء من المجتمع الدولي و و و وفي النهاية أفرج عن سعد الدين المبين وزي ما حصل بعدها بعشر سنين حاولوا يعملوا نفس القضية ضد 43 واحد أنا منهم ومن وقت بدايتها لنهايتها نفس الاتهامات الفارغه ونفس بدون اي دليل وبدون اي شيء يثبت اي حاجه اضافيه فمحكمه النقد برضه في 2018 بعد ست سنين سبع سنين الحكومه بحبس ناس ومنع ناس من السفر ولحد النهارده مستوليه على فلوس شخصية بتاعت عشرات من الحقوقيين ومنعهم من السفر بهذه التهمة لحد لما برضو محكمة النقد قالت نفس اللي قالته في 2003 لما برأت دكتور سعد ان ده كله كلام فارغ وان القانون والدستور بيعطي الحق لأي مواطن ان يقوم بمراقبة الدولة وانه اي قيود على عمل الجمعيات هي تعتبر تغول من السلطة التنفيذية ومن الأجهزة الأمنية بلا مبرر ضد ناس بتعمل لمصلحة البلد وده كله أعيد صياغته وحتى صدر في بيان من أشهر من قبل قاضي التحقيق اللي تعين من عشر سنين عشان يرهب المئات من الناشطين الحقوقيين طلع وقال نفس الكلام قال انه لا وجه لاقامه الدعوه من الاساس. فعشان كده انا لما رجعت وناس كثيره قالوا لي ما ترجعش وما فيش لازمه وما لهاش لازمه و... انا قلت اتاكد انه ما فيش قضيه اصلا. وده السبب يعني قلت هروح سنه كام؟ سنه 2011 كانت برقت القضيه و, و... 2012 اعلنوا لائحه الاتهام واعلنوني كهارب مع ان لم يتم استدعائي او التحقيق معي باي شيء وساعتها انا قررت قلت لهم طبعا يعني بغض النظر فريدم هاوس هتعمل ايه وستيت ديبارتمنت بتقول ايه وكل الناس ان نرجع لانه في الاساس كانت متاكد ان القضيه مش كانت عشاني ولا عشان حتى الخمس جمعيات الاجنبيه دي كانت عشان ال 500 واحد تانيين اللي في مصر اللي بيشتغلوا شغل جد في مراقبه تصرفات الدوله وانتهاكاتها 
وان الموضوع كان مرحله اولى بس ان هم يحاولوا يقطعوا اصول الدعم من المجتمع الدولي من منظمات الدوليه للمنظمات المحليه عشان يعاقبوهم لوقوفهم مع حقوق الانسان ووقوفهم مع الثوره في 2011 وكان الشخصيه الحكوميه المسؤوله عن كل ده امنجيه في الحكومه السابقه لمبارك كان اسمها فايزه ابو النجا اصبحت مسؤوله للامن القومي لسيسي انا بسميه البابيسي بالمناسبه بعد 2015 مكافاه لها على الدور اللي قامت به بس يعني في النهايه السيسي او البابيسي نفسه هو مقتنع بنفس الفكره بالاساس مع انه هو هو جه مصر جه من مصر لامريكا في نفس الوقت تقريبا اللي انا جيت فيه في 2006 هو بدعوه من الرئيس تشيف ستاف من البنتاجون وقتها هاند بيكت متاخد كده بالاسم من وزاره الدفاع في مصر كان عشان يروح يحضر في ارمي كوليج فيلوشيب بيد فور مدفوعه من دفاع الضرائب الامريكي ببلاش وقعد سنه وكتب الثيسس بتاعته عن الديمقراطيه في الشرق الاوسط ورجع بقى رئيس المخابرات العسكريه بتاعت مبارك فيعني ايه هو بياخد الفلوس وبياخد التدريب بتاع امريكا وبعدين يرجع يقول عليا انا والناس اللي زيي عملاء لامريكا انا لسه بدفع الديون بتاعت الماجستير بتاعتي هو خدها ببلاش وبياخد قد كده في جيبه من ساعتها مش بس من امريكا من الخليج ومن كل حته بس جرأة منك انك تنزل في وسط القضيه هو ما كانش لسه بادي التوحش زي ما موجود دلوقتي لكن برضو جرأة انك تنزل مصر هو كان في اعتبارات كبيره بس يعني وقتها كان لسه في امل وكان ممكن ان احنا نقدر مش بس نقفل القضيه نشتغل بجد مجتمع مدني بقى تحول ديمقراطي بجد كانت 2011 2012 وكان الاعلام بصوره كبيره مفتوح كنت بطلع فيه وبتكلم وبهدد كمان يعني وده السبب يعني انا لما رجعت 2011 لاول مره بعد خمس سنين تعرف قبل ما اسيب مصر وزي ما كل الناس بتحصل معاها لما بترجع المطار بيسالوكي وبتاع وعملت ايه وبتاع وكل مره بتخرج فانا راجع كان كل الناس بتقول لي لسه بدري ثلاث اسابيع طب ما تستنى وتشوف ومش عارف ايه و... قلت لهم لا انا هرجع الراجل بتاع من الدوله اللي بتبص في المطار 
انا متصور بقى هيقعد يسال طب ومش عارف ايه لان هم كانوا شغالين بقى فريدم هاوس هو اللي بيدي وجبات للناس في التحرير وكانوا عاملين مصيبه وكانوا بيسالوا قصدك انهم كانوا بيتهموهم انهم بيدوا ولا قصدك بيدوا فلوس للناس بتاع التحرير وبيطلعوا بقى ايام فاكره ايام الثوره 18 يوم قعدوا يقولوا لا ده فريدم هاوس و... ايوه حتى أيوة. الناس اللي قبضوا عليهم اتهامات قصدي اه اه الناس اللي قبضوا عليهم زوال غنيم والناس الثانيه ايوه طلعوا قالوا لي بعدها يعني كانوا بيسالوا عليك قوي وفريدم هاوس ده بالذات عندهم في دماغهم انتكاريه منه فلما رجعت الراجل بتاع امن الدوله في المطار انا منتظر قاعد يسال وبتاع فتخيلي سالني ايه سالني هو انتوا هتعملوا فينا ايه فلا يعني هم وقتها طبعا كانوا خايفين ومقدرين وعارفين انه الوقت الحساب بتاعهم جاي وكان ده السبب انه فايزه بالنجا يعني كانت لسه بتشتغل من ورا الستار يعني وكان البعبيسي برضو بيحب الثوره وبيحب الصوار انما انا رجعت مش بس الاعتبارات ان انا اواجه الناس دي او اواجه الناس دي انا يعني في النهايه كان عندنا ناس انا اللي معينهم يعني انا رجعت لما رجعت اول مره فتحت مكتب ورحت قابلت وزير الشؤون التموين والسوشيال جاستس مش عارف ايه اللي هو كان المسؤول عن الترخيص وطلبت ترخيص لفريدم هاوس قالوا لي افتح مكتب وعين ناس وقدم الورق بتاعك باسم الناس وباسم المكتب وبالعقد وهنبص في الورق ونرد عليك عملت كده بيدوش لحد اه راحوا واخدين الورق طبعا وراحوا رافعين علينا قضيه ان احنا اشتغلنا بدون ترخيص بالظبط يعني انا اتبعت القانون والناس دي اتعينت بناء على طلبهم وفي الاخر هم اللي كانوا بيتاخدوا في المحكمه ويتحطوا ويتشوهوا في الاعلام ويتقال عليهم وفي الاخر الامريكان راحوا واخدين الناس بتوعهم وسايبين الناس المصريين اللي انا عينتهم واللي قلت لهم الموضوع قانوني فكان في مسؤوليه شخصيه وكان في مسؤوليه حقوقيه ان احنا لازم يعني توتيك ستيب وبالنسبه لي يعني مواجهه امن الدوله ما كانتش جديده يعني لانه والدي عملها وبيعملها هم بعتوا لي وانا عندي 17 سنه يعني اول مره خالص قبل حتى بخش الجامعه يعني كان اول مره يهددوني يعني كانوا بيكلموني ويهددوني وطبعا فاهمين ان هم ما يقدروش عليا انما جزء من الموضوع برضو إن, ان انا اتاكد ان هم ما يقدروش ياذوا الناس في مصر ان كان الناس عمالين يقولوا بقى ان احنا عندنا اسلحه في المقرات وبندي حاجات بقى يعني فكان لازم ارد على الناس دي وفي النهايه انا يعني رجوعي من عدمه كان جزء من الضغط على الحكومه المصريه والحكومه الامريكيه ان هم 
كانوا الحكومه الامريكيه كان عاملين هم قالوا لنا خلاص الموضوع هيتلم ومش عارف ايه وانا طبعا كنت عارف ان هم هبل يعني هم بيضحكوا عليهم بس في النهايه انا اصريت ان انا ارجع واصريت ان انا اخرج وارجع تاني مصر لان هم طبعا كانوا عاملين لي امر ضبط واحضار وترقب وصول وبعتوا للانتربول ريد نوتس يطلبوا منه ان الانتربول يقبض عليا وطلبوا من الحكومه الامريكيه ان هم يرحلوا فانا يعني اولا قعدت لحد لما الحكومه الامريكيه بعتت لهم قالت لهم طلبكم سياسي ومرفوض ولحد لما الانتربول بعت لهم قال لهم طلبكم سياسي ومرفوض وقعدت في مصر لحد ما رفعت قضيه على وزير الداخليه انه يشيل منع السفر بتاعي ويشال منع السفر بتاعي بحكم من القضاء الاداري وقتها ولما ما تنفذش هددت ان انا هعمل اعتصام في مطار القاهره لو منعونا من السفر فشالوا اسمي فكان الهدف انه ما يتمش استغلال كل الطرق اللي دلوقتي بيستخدموها بسبب الجنايه بسبب الموضوع والحمد لله يعني خرجت من مصر بعد ثلاث شهور ورجعت تاني تاني سنة ورجعت تاني تالت سنة في 2013 لحد لما بقى خلاص يعني ابتديت أشتغل مع سي بي جي في 2012 في نوفمبر وما كانش في لي داعي لأنه ما كانوا ناويين يصدروا حكم المحكمة وكنت متوقع الهدف الرئيسي انه ما حدش يتسجن في الماضيه وده اللي حصل الخمسه اللي كانوا شغالين معايا كلهم خرجوا من مصر وما حدش تقبض عليهم وما حدش قبض عليهم من 43 واحد ولا اتسجن يوم واحد غير انا انا الوحيد اللي رجعت اتسجنت ليلتين الباقيين ما حدش اتلمس حصل ايه في وقت السجن ده؟ هو أول ليلة أنا قضيتها في المطار. يعني أنا طبعًا أنا قلت أنا راجع وهم عارفين إن أنا راجع والإعلام كله كان عارف إن أنا راجع. بس لاحظت حتى إن هم مستغربين <تصفيق> إن أنا رجعت في النهاية يعني. فهم حجزوني الأول أنا رجعت قبل المحكمة بيومين عشان ما أدولهمش أي فرصة إن هم ما يدونيش المحكمة. أنا راجع في الأساس عشان أشوف القاضي وأطلب إن اسمي يتشال من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر. و اول ليله كانت في المطار طبعا حجز بيبقى فيه ناس كتيره اللي هم بقى فلسطينيين ومش عارف ايه و... عدت عادي يعني لحد لما تاني يوم ودوني على اسم اسم قصر النيل. هناك بقى حجزوني ليله لحد المحكمة تاني ورحنا على المحكمة باختصار يعني القاضي سأل لي سؤالين وجاوبت عليه وفي الآخر راح معامل لي إخلاء سبيل حتى بدون ضمان تعرف وقتها الأمريكان اللي في القضية خدوا خدوا حريتهم إن هم يسافروا كل واحد دفع كم مليون دولار عشان يخرج كم مليون؟ أما في النهاية دفعوا 
مش عارف 5 مليون دولار عشان يطلعوا 21 امريكي بالظبط ايوه حاجه زي كده يعني صح صح افتكرت كل شخص فانا عارفه انه كلهم دفعوا كذا مليون فهو كان موضوع رهائن يعني في النهايه يعني هم كانوا متخذين رهائن للضغط على الحكومه الامريكيه كانوا متخذين رهائن عشان الضغط على المجتمع المدني المصري وعشان تخويف كل الناس اللي كانت عايزه ديمقراطيه حريه بجد يعني بعد الثوره يعني ان ان الليله الاولانيه قضيتها في السجن الليله الثانيه يعني سجن المطار والليله الثانيه في اسم قصر النيل اه بس طبعا كانت معامله محترمه يعني انا مش مش بقول كده عشان خايف من اي حاجه يعني انا بس عشان كان معايا الباسبور الامريكاني في النهايه يعني هم كان في حته في السجن اتعملت مخصوص عشان رجل اعمال من اللي اتسجنوا بعد الثوره غصب عنهم يعني سجنوه في قضيه فساد راح باني اوضه في الاسم بالحمام بتاعها عشان يقعد فيه ده اللي هو مين؟ الدهالي بقى مش فاكر اسمه يعني بس هو يعني من فالدهالك <تصفيق> اه و يعني من الطرائف يعني ان هم كانوا بيسمحوا لي اكل واشرب ويجيلي زيارات وبتاع فكانت سجن خمس نجوم يعني الليله دي والناس عارفه يعني اسم قصر النيل مش بتاع بيات اصلا هو ما فيهوش مكان للحجز. يعني الحجز عباره عن 2 متر في 2 متر بيقعدوا فيه ثمانيه واقفين. بس طبعا بسبب الضغط الاعلامي والضغط الحكومي و و و ما كانوش عايزين ياخدوا اي مخاطره يعني. بس في النهايه يعني تبعات القضيه كلها لسه مستمره. ولسه لحد دلوقتي في ناس يعني ممنوعين من السفر بما فيهم المحامي اللي كان بيدافع عني وجاب لي حكم الغاء قرار منعي من ترقب الوصول نجاد البراهي نجاد البراهي هو نفسه ممنوع من السفر دلوقتي نجاد ممنوع وجمال عيد وحسام وكل حسام بهجت كل الناس اللي هو يعني اشتغلوا بجد وكانوا عايزين يعملوا حاجه بجد اتحطوا في نفس الصندوق حصل ايه مع ابن عمك باقي العيله؟ اه طبعا هو عيلتنا من الف زي ما قلت لك يعني والدي اتقبض عليه 1987 كان يمكن اول مره يتقبض عليه انما هو وبقيه العيله يا ما اتقبض عليهم ويمكن خصوصا بعد ما والدي ووالدتي واحنا ست اخوات قدرنا نسافر امريكا بداوا يروحوا بقى لقرايبنا اكتر فيعني قبضوا على عمي واثنين من عمامي في 2007 و2008 وقبضوا على ابن عمي رضا اللي هو دلوقتي مسكينه رهينه برضه في 2008 و2015 والسنه اللي فاتت في اغسطس 2020 
وده استمرار بقى لنفس القضيه بتاعت القرانيين اللي سابوها مفتوحه ضد والدي من ساعه ما افرجوا عنه في سنه 87 كنوع من التهديد وعشان يجيبوه في اي وقت هم عايزين وعشان يهددوا عيلتنا في اي وقت هم عايزين والرضا نفسه لما اتقبض عليه في 2008 هو واحد تاني ابن عمي تاني وقتها وعمي كلهم اتعذبوا وبالتحديد يعني اتسالوا من وقتها عن علاقتهم بينا وبنكلمهم امتى وبنقول لهم ايه ومش عارف بنعمل ايه وبنصلي ازاي و... يعني ايه اتعذبوا؟ يعني رضا اتكهرب مش بس في جسمه وفي اعضائه التناسليه غير الضرب والاهانه كله يعني في لازوغلي في امن الدوله وفي مدينه نصر في المبنى الجديد اللي عملوه في وش جامعه لازار المره الاخيره رضا قعدوه 45 يوم فورس ديسابيرينس يعني اختفاء قسري مش عارفين هو فين ما كانوش بيدوله أكل كفاية ومنعين عن الدواء لحد دلوقتي يعني التفاصيل كتيرة يعني بس واحد تاني ابن عمي مثلا في 2015 انت عارف عشان القضية بتاعت العيلة ضدنا وعشان الشغل بتاعي والشغل بتاع والدي في نوع من التفرقة العنصرية اللي لذيذ قوي بالنسبة لنا إنه إن إحنا ممنوعين من دخول الجيش ده وعي أمن فوالدي ما دخلش الجيش محدش أنا كل إخواتنا كلنا رجالة محدش فينا دخل الجيش عشان لما بيسألوا في الأول كده حد عنده قضية أمن حد مش عارف إيه فبنرفع إيدينا وبياخدونا على جنب وبيعملوا استعلامات وبيروح مطلعينك في نفس اليوم <تصفيق> واحد من ولاد عمامي اللي في الشرقية ما سمعش وكمل عادي واتدخل الجيش اتعرف بعد ما دخل الجيش صلته بينا وقرايبنا والقرآنيين بعتوه في عربية من الجيش لمدينة نصر في أمن الدولة اتعذب واتضرب وبتاع كم اسبوع وبعدين سابوه يسالوا ليه ما قلتلناش على القضيه بتاعتك ليه ما قلتلناش عن عن عمك دكتور احمد صبحي منصور فهم لا هم يعني من من زمان هو موضوع التعذيب والقبض وكل ده مستمر أنا بس يعني في أحيان كتيرة ما بنقدرش نتكلم عشان الناس نفسها هي اللي بتطلب ما نقولش حاجة وفي نفس الوقت برضو هم عندهم مش بس الرهائن اللي بيمسكوهم كل بقى قرايبنا ومعارفنا و و و ممكن ياخدوه يعني هو رضا خدوه في 21 أغسطس ما كانش لوحده خدوا أخوه خدوا سبعة تانيين من العيلة هو رضا اللي مسكينه لحد دلوقتي بس هم قبضوا على تسعة عشرة في نفس الليلة والباقيين رجعوهم طلعوهم بعدها بيوم أو اتنين وفي تلاتة تانيين بعدها بشهرين خلال شهرين يعني في سبتمبر وأكتوبر السنة اللي فاتت 
بعطولهم برضه امن الدوله بيعملوا معهم بياخذوا منهم التليفونات بيطلبوا منهم يفتحوا التليفون لو ما ادلوش الباسورد بيضربوهم عشان يفتحوا التليفون ويبصوا بقى يشوفوا اتكلموا معانا على الفيسبوك كتبوا حاجه في الفيسبوك ماسنجر حاجات يعني كلام فارغ فالوضع يعني مستمر من فتره وبقاله اكثر من 30 سنه بنفس الشكل بغض النظر بقى مبارك ولا البعبيسي ولا اي حد هم كلهم بنفس الاسلوب يعني. انت عبرت عن غضبك من تعامل رئيس بايدن والاداره الامريكيه الحاليه مع مصر وقلت انها بتتعامل بسذاجه مع مع ملف سذاجه وجبن اولا ليه قلت كده وثانيا ماذا تتوقع ان تفعله الاداره الامريكيه طيب انا طبعا من شغلي سواء عن طريق فريدم هاوس او عن طريق سي بي جي على اتصال مباشر بناس كثيره في الاداره وفي الكونجرس ومش بس الاتصال شخصي هم نفسهم كانوا ناس كثيره من ال... كانت بتدافع عني لما كنا في قريه الجمعيات وكانوا متابعين القضيه لحد لما صدر فيها 2018 حكم نهائي من محكمه النار و زي ما قلت لهم وقتها يعني اولا كانت في 2012 كتبت قبل برجع مصر بعد ما اعلنوا اسمي في قريه الجامعات كتبت كول ذا جنرالز بلف في فورن بوليسي يعني بشرح ليه هم تعاملهم مع القضيه كان ساذج وانه عندهم اكثر بكثير يقدروا يستخدموه للضغط على الحكومه المصريه بس يعني انا لما انت فاكره كنت قدمتي ان انا اخذت الماجستير بتاعتي من فليتشر الثيسيس الرساله بتاعتي كانت عن ايد كونديشناليتي اشتراط المعونه وليه اشتراط المعونه كان مفيد؟ لانه اول مره كان حصل في اشتراط المعونه كانت في قضيه سعد الدين ابراهيم لما برضه افرجوا عن بعد اشتراط المعونه لانه في النهايه أنا مدرك إنه جزء كبير جدا من المشكلة بتاعت العلاقات المصرية الأمريكية هي مبني على أوهام متخيلة في الأساس من قبل صناع القرار هنا في أمريكا وبغض النظر هي بتتصدق ولا لا في الإعلام متصدقة في مصر والناس اللي في مصر أكتر ناس بتتزلل لأمريكا وبيجوا هنا زي الكلاب يطلبوا كل حاجة ياخدوا فلوس وياخدوا شرعية وياخدوا تمويل وياخدوا تدريب وفي النهاية يقعدوا يعيطوا ويزعقوا لو حد كلمهم طب وإيه حقوق الإنسان طب وليه ما بتعملش كذا ولا ما بتعملش كذا 
فانا طبعا بدايه من ابدع عن رضا في الهجمه الاخيره انا اعلمتهم بالموضوع واعلمتهم مش بس ان القضيه بتاعته بتشملني انا بتشمل والدي وانه انا ووالدي الاثنين مواطنين امريكان مش بس مصريين فهم مش بس بيمثلوا الجانب الاخلاقي بتاع دعم حقوق الانسان والديمقراطيه بيمثلوا حقوقنا كمواطنين امريكان في التعامل مع الحكومه المصريه والكلام للاسف يعني لفتره كبيره كان صعب ان انت تحصلي على اي تاثير تحت اداره زفت ترامب عشان هو كان طبعا مشغلها مع البعبيسي هاتوخد من غير اي كلام ولا من غير اي اشتراطات ولا اي حاجه فما كنتش معول عليهم اي شيء يعني في اول شهور من الابد عن رضا على اساس عارف انه ترامب ما بيفهمش وما بيعملش حاجه مفيده غير لنفسه يعني. انما جزء من الموضوع ان هم قالوا لي برضه طب احنا عايزين نحل الموضوع بيهايند كلوز دورز بالتساوي مش عارف بايه هنكلمهم فقعدوا يقولوا كده شهور يعني وانا اقول لهم يعني ده كله مش هيدي اي تاثير و سواء الناس في وزاره الخارجيه او في الكونغرس وبتاع يقولوا لا احنا بنتكلم ومش عارف كلمنا السفير وكلمنا الحكومه وكلمنا مش عارف مين وقالوا لنا وانا لحد بقى لما قالوا انه في وفد يعني هم كانوا بيصبرون الاول بيقولوا احنا بنحط كل الايشوز ريليتد ايجيبت حاجات خاصه بمصر في ملف ومش هنرد عليهم لحد لما نبدا نتكلم وبتاع ومش وفعلا قعدوا طلع خمس شهور ست شهور ما بيتكلموش مع الحكومه المصريه وده كانت مسببه للبعبيسي ازمه نفسيه حاده يعني انه ما حدش يكلمه في التليفون كان بيشخ على نفسه يعني انما بعد كده لما الموضوع اتفتح انا ما شفتش اي لازمه ان هم يستمروا في الحديث في غرف مغلقة يعني ولما بعتوا وفد من وزارة الخارجية قلت لهم خلاص يعني ده الوقت راح الوفد كلامه ابن عم حديد أفرجوا عن ناس قليلين جدا معظمهم ملوش أي نشاط كل الكلام والوعود إنه لا هيحصل فيه إفراجات وهيحصل فيه مش عارف إيه ما حصلش اي حاجه وبعدين جه موضوع غزه بقى وبلينكن بروح امه بيتكلم عن كونستراكتيف دايالوج حوار بناء فانا بصراحه الكلمه دي بتجيب لي ارتكاريه يعني انا فاكر اخر مره اتكلمت داخل البيت الابيض مع مسؤولين في ناشونال سكيورتي كونسل الامن القومي عن مصر 
كان في 5 فبراير 2011 ولا اوائل فبراير وكان وقتها في جدال داخل الحكومه الامريكيه وكان في ناس كتيره تبع كلينتون عايزين نبعت لهم مبعوث ومطبطب على مبارك ومش عارف ايه عشان يمشي وناس كتيره بدات تاخد بقى برضه نفس لان عمر سليمان طلع قال لهم هنعمل حوار ف يعني ايه لا خلاص بقى حوار هوز اجينست دايلوج بقى فانا شخطت فيه وقتها انا فاكر لان الموضوع ده ضايقني جدا ان انا اسمعه جوه الوايت هاوس فانا قلت لهم وقتها يعني stop talking about dialogue this is now uh, an exit negotiation anything else is useless و يعني انا تخيلت وقتها ان مجرد ان هم كانوا فاكرين كده كانت سذاجه و فلما اسمع الكلمه دي بقى بعد اربع عشر سنين من اداره كانت بتقول ان هم هيعملوا تغيير كبير في ال... في طريقه العلاقه مع مصر وان هم مش هيدوا شيكات على بياض ويرجعوا له نفس العباره الخايبه اللي بتتقال من عشرات السنين كلام انتخاب كان لازم ياخدوا على دماغهم يعني كان لازم يعرفوا يعني انه ده كلام فارغ وانا ما بيهمنيش طبعا جزء كتير من الناس بيتهموني ان انا عميل لامريكا ما يعرفوش ان انا اساسا اكتر ناقد للحكومه الامريكيه هنا وده حقي وبستخدمه مش بس لان انا مواطن امريكي ومدافع عن الحريه لان انا بشتغل في جمعيه دورها الرقابه على الحكومه الامريكيه ف أنا أقدر أقول اللي السيسي نفسه ما يقدرش يقوله. بما إننا بنتكلم على لجنة حماية الصحفيين، إيه رأيك في أوضاع الصحفيين في مصر أو في الشرق الأوسط؟ ما هو زي الزفت طبعًا. ما أنا لما سبت فريدم هاوس سبت حاجات كتيرة في 2011 و2012 اللي هي حريات التنظيم بقى والحريات السياسيه وبتاع قلت اركز بس على حريه التعبير وحريه الصحافه لا لو سيبنا لو خلينا دي بس يبقى ممكن في امل مش بس في مصر في المنطقه كلها فانا قعدت من 2012 ل دلوقتي بسجل بقى كميه انتهاكات لم تحصل في التاريخ كل اللي حصل ضد الربيع العربي في الشرق الاوسط من قتله وسجنه وخطفه ورقابه و و و كل ده كان جزء من العمل اليومي اللي بقوم بيه ليس في مصر فقط مش كده؟ اه في المنطقه كلها في المنطقه ولما رجعت في مصر في 2013 كنت راجع في زياره رسميه وقابلنا ناس من الحكومه المصريه بناء على شغل في لجنه حمايه الصحفيين للضغط على الحكومه المصريه اللي كان وقتها قبل فض رابعه عشان حر احترام حريه الصحافه ليه لان في 2012 كانت لاول مره مصر ما فيهاش ولا ولا صحفي اتقتل ولا صحفي في السجن 
2011-2012 واللي تقلنا وقتها بقى بما فيها من كان المسلماني ربنا يمسيه بالخير ولا يكحمه مطرح مراح كان بيقول لنا احنا we did not end a fascist religious state to establish a fascist military state وبتاع كان طبعا قاعدين بقى ومش لا ده مش كو ده مش مش عارف ايه ودي كتبت انا تقرير عن مصر وقتها وحطيت في الكلام ده واستمرينا بقى في مراقبه ازاي من 2013 لحد الان مصر تحولت من لا صحفي خلف القضبان كل سنه من 2013 لواحده من اكثر دول سجن الصحفيين في العالم على الاقل 27 صحفي مسجون السنه اللي فاتت معظمهم باتهامات سياسيه في قضايا ملفقه بما فيهم ناس كتير من اللي اعرفهم ناس كتير كانوا بيشتغلوا كانوا شطاء كانوا بيعملوا صحافه وتدوين وبما فيهم ناس كتير من اللي شاركوا في الربيع العربي وفي توثيق انتهاكات الشرطه اللي ادت للربيع العربي وتوثيق الفساد بما فيها اللي حصل بعد 2013 من فيهم العشر اللي سجنوا في 2010 صحفيين بس في 2019 اللي كانوا بيغطوا اخر مره حصل فيه تظاهرات كبيره في سبتمبر ضد الفساد. كل ده كان التوثيق اليومي على اساس ان احنا نوري التدهور اللي بيحصل مش بس ضد جميع ما قيل من قبل الحكومه من قبل السيسي والبابيسي على مدى الفتره اللي فاتت انما برضو تخاذل الاداره الامريكيه خصوصا في وقت ترامب ودعمها وحتى تسويغها للمنطق المصري في إدارة ملفات حول الإنسان ومحاربة الإرهاب اللي خلى واحد اللي خلى السيسي يعني ومصر تكون مش بس ثالث أكبر دولة في سجن صحفيين حول العالم السنة اللي فاتت إنما فيها ما يقرب من 90% من حالات سجن الصحفيين بسبب إيه؟ فولس نيوز الأخبار الكاذبة اللي هي ترامب كان بيقولها صبح وليل عشان السيسي برضو كان بيحبها وقال لك نعملها في ساندويتش وكل الناس هتاكل منها يعني زي الارهاب كده اكلت منها بالظبط فالشغل بتاع اللجنه في الاساس في توثيق الاعتداءات ضد الصحفيين واللجنه يمكن في الوطن العربي كله وثقت اكبر عدد من قتل الصحفيين في العالم في العراق وفي سوريا وفي المنطقة العربية توثيق موضوع سجن الصحفيين كان طبعا السعودية ومصر وسوريا والبحرين من أكبر ناس سجن الصحفيين وبالنسبة للرقابة بشكل عام طبعا السعودية دايما منورة إنما أنا يعني كنت سعيد إن أنا كنت موجود في لجنة حماية الصحفيين في الفترة دي لأن كانت ده 
كان ده ويظل ده هو العقبة الأخيرة ضد الثورة المضادة إن هم يرجعوا لموضوع بناء حائط الخوف اللي كان موجود أثناء مبارك إن حد مش بس يقدر ينزل أو يتحرك إنه يتكلم حدش يقدر يتكلم فاحنا استمرينا أنا طبعا وجودي خارج مصر الفترة اللي فاتت استغليت الموضوع مش بس في الإدارة الأمريكية إنه اللجنة لها علاقات كتيرة بوسائل الإعلام حول العالم بما فيها هنا في أمريكا وبرضه شغل في الاتحاد الأوروبي وشغل في اليو إن مجالات كتيرة يعني والمفروض إنه إحنا القضية بتاعتي والشغل اللي أنا بعمله عشان القضية بتاعتي برضو أحد 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 المشاكل اللي فيه إنه الشغل اللي أنا نفسي بعمله مش بس والدي والتاريخ بتاعنا والشغل اللي أنا عملته مع فريدم هاوس لأنه حصل تهديدات للعيلة بسببي أنا برضو وبسبب الشغل اللي أنا بعمله في اللجنة وده حصل مع ناس كتير صحفيين وناس برا مصر كتير في الفترة الأخيرة لأنهم تخيلوا أنه مجرد ما يقفلوا كل حاجة جوه هيقدروا يقفلوا كل حاجة برا برضو وإذا استطاعوا يعملوا كده مع قطر وتركيا عشان بيعرسوا البعض يعني مش هنخليهم يقدروا يعملوا كده مع أمريكا عشان مش هيقدروا يعرسوا هنا شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ألف شكر العفو فرصة سعيدة جدا دكتور <تصفيق>